0: 嗨， Hi, 大家好。上次呢，我们聊到啊，说孩子啊，在将来啊，就是作业也好啊，工作也好，肯定有大部分的内容呢是在电脑上完成，所以说它的输入速度和正确率呢，就非常非常的重要。所以说，我们建议家长朋友呢，要有这个意识啊，未雨绸缪啊，早点呢来安排孩子的这种啊平常的这种盲打的，就是标准动作的盲打的输入。嗯，那么今今天呢，我们来聊一聊啊键盘的问题，对吧？工业三机室、啊、危险利机器，那我们就聊一聊键盘。嗯、啊，对这个方面不太感兴趣的家长呢，可以直接略过啊这一部分的内容。嗯、啊，说到键盘呢，我们最先接触的就是常用的这种所谓的办公键盘，啊，也就是说50块钱左右啊，还包括鼠标、键盘一套，啊。一般我们用起来也觉得还不错，啊、呃呃、感觉不出来什么好坏。嗯、呃，我在大学里呢，经常看到一些，啊，因为我们是呃计算机的学生嘛，经常带着一些笔记本电脑，那么同时呢，包里还会塞一个机械键盘，啊，键盘看起来又厚又重，啊，有的时候用起来噼里啪啦响，看起来啊好像那挺专业的样子。啊，当然女孩子是不会这么干了。女孩子的用的笔记本呢，啊，她追求的是，呃、啊，越小啊，越薄啊，好看嗯。嗯，我们生活当中还可以看到一些键盘，嗯、啊，比如说你的 iPad 上配的这种 mini 的小键盘，那么还有一些外置的这种蓝牙的键盘，啊，个头都比较小，比较薄，那么还有各种。呃，异形键盘就是所谓的符合人体工程学的这种键盘啊，比如说我们一般的键盘是一个标准的幺0 1键盘，还、啊、是长方形的，它呢是一个斜的啊，呃，从两只胳膊啊，比如说我们胳膊手往那一放是个八字那么它的那键盘的排位呢就跟手的这个形状呢就有有有一个角度。啊，等等各种各样的键盘，那么甚至还有现在发展之后有一种那种便携的，啊，像一个小的一个小东西，然后立在那儿，然后通过一个、呃、红外线投射在这个桌面上，然后你手指在桌面上来按着那个红色的那个那个红外线就啊，就是激光啊、红外啊这种各种各样的这种啊键盘，啊，这是大家常见的。那么，如果说家长决定想训练孩子这种盲打输速,速度和正确率呢，那么想给孩子买一个合适的键盘，那么这个合适的键盘呢，呃，可以提高孩子的这种练字的这种自信心呀、啊，提高他的打字速度啊，还可以保护孩子的手指啊，防止这种运动伤害。因为我们有的时候训练的时候，可能需要一个刻意的一个大大剂量的一个训练。那如果你从京东啊、当当这种网网店上去搜索键盘的话，你从价格排序啊，价价格可能是从十块多钱的键盘到五千多的键盘都有。那当然，我们一般认为说一分钱一分货，是吧？那么好东西自然有价高的道理。那么今天呢，我们一起来了解一下有关键盘的一些基本的知识。呃，目前主流的键盘呢，一般分为机械键盘啊、薄膜键盘和静电。电容键盘，这三类啊，当然用的呃，应该是说比例最多的当然是一个薄膜键盘。不论是哪种键盘呢，这个电脑键盘呀，它实际上都是从啊、呃、打字机演变过来的。我们、嗯、看到过这种早期的打字机对吧？它是一个按键，它控制一个字母，然后呃左右手啊，然后按照一定的键位排列。那么当，当呃打字机这个按键上的金属点啊打到底座上的那个触点的时候呢，它会产生一个信号，这个信号是单独的。那么，但是这种单独的啊、呃、单键单触点的这种键盘呢，制造成本比较高啊、呃，所以说呢，随着技术的发展呢，呃，人们采用了这种薄膜电路板啊，这种这种键盘呢，把成本给降下来。它那个薄膜键盘啊，我们就说用的最多的啊，它的工作原理呢，实际上就是，在键盘当中呢，它铺设了一层这种啊纵横排布的这种电路线，那么这个电路线呢是印刷在一个薄膜上的，那么这些电路线交叉的位置呢，它是一个键位，当这个键盘那个帽，对吧？它摁下来之后，那么它就触发到了一个开关。那么键盘的这种控制芯片呢，是通过检测啊所有的行列线，然后来判断哪一行哪一列的哪个点位它被接通了，然后将这个信号送给主机啊，通过我们 USB 接口送给主机。嗯、啊，我们有的时候键盘脏了之后呢，我们可以把键盘的帽拆开，然后就可以看到那一个塑料的一个薄板，这个板呢就是断电之后呢，你可以就可以清洗了啊。清洗完之后呢，你再把那个帽给套上去。呃，但现在的话，大家这个键盘太便宜了，是吧？四五十块钱，也懒得去折腾。但是，如果你们家有这种这种键盘啊，可以给孩子拆开玩一玩。对激发孩子的这种学习兴趣啊，这种探索性啊和这种好奇心呢，我想非常有意思的。男孩嘛，他就让他拆一拆是很有好处的。比如说你们家的破旧手机，对吧？让它拆开，带它一块来拆，都是很好的一个学习的一个机会。嗯、呃，说完薄膜键盘呢，我们来看一看静电电容键盘，有的我们也叫电容键盘或者叫静电容键盘都可以。但它的全称呢是叫做无节点啊静电电容键盘。它无节点的意思就是说它这个没有触点。它跟薄膜呃这种键盘的不一样，它就不需要触点。为什么不需要触点？是因为它的呃电是通过电容的改变，对吧？比如说我们呃看到一些电容键盘的一些图片，就是它是通过电容器两端的距离的变化产生信号。原来我们说键盘帽比较高，你把它按下去的时候，这个和键盘底部它不有一个距离发生了变化。那么有变化，它就会产生信号啊，所以说你能够猜测到说这种静电容键盘，它的按键它不会直接砸到那个地板上，所以说就没有噪音。所以说我们认为说静音键盘里面，这个静音电容键盘是最，我们应该说最安静的。但它一个缺点是什么呢？就是说键盘呃在空中之上之下，对吧？就是没有砸到底部。啊，就是一在空中悬着，它的手感呢就就差一些，就没有说其他键盘，比如说那种机械键盘那样那种 W 不溜脆的那种感觉，一个手感问题啊。那么这种嗯静电电容键盘呢也是比较贵的啊，呃，它的因为我我们知道说它的这个因为通过距离变化，所以它的那个开关啊 switch 它的开关呃。就比较可靠了，是吧？呃，一般情况下，每个开关可以反复使用三千万次以上的点击啊。那么开始用的时候，你觉得，哎呀，好好轻啊，好，呃、好安静啊，没有声音啊。这是经典电容键盘的一个一个特点。但是很，还有很多人呢，他会愿意去买机械键,键盘。这个机械键盘，我们一听呢，就觉得机械键盘好老啊。现在我们都是电子时代了。怎么还会复古呢？是吧？那么为什么很多人用机械键盘呢？是因为它有两个特别重要的点是别的键盘是不具备的。第一个就是它的手感啊，第二个就是寿命。嗯，机械键盘呢，它也是说，嗯，每一个按键单独是有一个点，那么这个按键呢是，我们叫一个 switch， 叫一个轴啊。那么它是采用金属弹簧进行按键回弹的，就是按下去，它里面是一个弹簧会弹起来。而薄膜键盘呢，它用的是塑料的啊，或者是这种橡胶膜的这种这种弹力，对吧？嗯，那时间长了之后，这个呃橡胶膜它老化呀，它这个弹力有它发生了变化、啊、所以说，金属的这种弹簧和这种塑料啊、橡胶啊这种触感肯定是不一样的。啊，所、就、以、是、说我们在手感上，如果要追求手感，那么机械键盘呢会带来一种非常的明确的啊，直接的，我或者说要非常迅速的一种回馈啊，并且呢，这个呃，这种弹簧的寿命呢就会非常的高啊、呃，一般情况下呢可能提供啊、呃、两千万到五五千万次的点击，比如说正常情况下你这个机械键盘的这个轴啊，这个按键呢。你点击两千万到五千万次是没有问题的，那什么概念、啊？那你你要好好用的话，那你用十几年都没有问题。在机械键盘里面，呃，我们刚才不们提到一个，每个按键都是一个单独的 switch， 就开关嘛。然后这个 switch 呢，被我们翻译成一个轴啊，车轴的轴。那么现在专业方面呢，它是根据这个这个按键的就形成。就是距离长短，包括它的压力，就是、说我按键的时候用了多少的力等这些物理特性呢？呃，分成这种什么黑轴啊、茶轴啊、青轴啊、红轴啊啊。那么在生产的过程当中呢，把这个轴呢，就是涂装成这种黑色、茶色啊，就是棕色的啊、呃、青色的、红色的、白色的等等啊。那么这种机械键盘的这种手感呢？它主要是来自于，呃，阻力的大小和段落感两个方面，啊，从这两个方面来来体现。那阻力大小我们比较容易理解，就是说我摁这个键摁下去之后用多大的力，啊，你用了60克的力还是40克的力或者80克的力压上去，对吧？这个力数越大，那肯定是摁着越劲儿越大，就是说，呃，然后可能比较用力是吧？时间长的话可能对手比较累。另外一个段落感，段落感的意思就是说，呃比如说，呃按键从最上、最开始的时候按到最下，碰到那个触点的时候，它的中间呢会突然受到一个阻力，那但是这个阻力呢随即又被弹开，那么给你的手指呢有一种冲破这种一种束缚的那种那种那种快感，然后按到中间有一个阻力，然后继续往下按，对吧？然后这时候呢，你感觉弹到底，然后再弹起来。嗯、呃，一般的这个参数是，呃，比如说轻轴，它的触发行程是，呃就是说你从，嗯、呃，呃，最开始按到 2.4 毫米的位置，它会有一个阻力，然后再往下按，啊、呃，那么它的压力的克数就是压力的是60 60克，那么单个轴的使用寿命是 2,000 万。嗯，这种轻轴的，它这种感觉就非常像那个圆珠笔啊，圆珠笔的时候，我们没事的时候，嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒，这种感觉是吧？呃，就成比较清脆啊，比较利索，不拖泥带水。那么轻轴啊，它在呃不影不影响，就说不干扰别人的情况下啊，用轻轴打字呢是一种非常好的一种享受。啊，轻轴是一个非常典型的轴，所以说我们先说。那么其次呢是一个黑轴，黑轴和青轴的区别在哪啊？它就是直上直下，中间呢没有那个那个段落感，就是中间没有那个阻力。它的触发键程更短，是 1.5 毫、mm, 米，啊，轻轴是 2.4， 它是 1.5 五，人就说更短。压力克数呢是80克，呃，因为它用手指的劲儿更大一些。单轴的使用寿命是五千万次。然后它的特点就是，你阻力大，对吧？回弹的也大。反馈直接啊，所以说特别适合游戏。大家知道玩游戏的人啊，就争分夺秒是吧？那个、那、那个，或者像我们很多同很多家长买过那什么刷票、抢票，对吧？幺二三零六什么的，那个瞬间就就触发是吧？游戏玩游戏的人就特别强调说那个那个反应速度啊，你手手快有，手慢无，对吧？那种感觉。说它的建成很短，中间没有阻力，就直接，哎、啊，一招致命，就像我们说古龙的那种小说似的，是吧？一招制敌。那么啊，因为黑轴阻力太大了，是吧？很多手指，比如说那劲儿比较小的人呢，用起来比较累，啊，所以说又出了个红轴，红轴呢就是红色的那个涂装，它的啊，它也是没有就是直上直下的，然后阻力稍微小一些。那么除除了常见的这四大轴是吧？啊啊，什么红轴、黑轴啊，哎青轴是之类的。那么还有呃一些稀有的轴，比如说那种啊绿轴啊灰轴啊。那么他们这些轴呢，嗯、它实际上是配合这四个自动轴使用的。比如说有的人，嗯，常用的就是回车，对吧？特别爱砸那个回车键啊，说完之后啪一回车，所以说他回车键呢。就用绿轴啊，那么这样的话呢，就说、是、整个键盘其他键用青轴，然后呢回车键用绿轴，那么这时候呢，就保证你敲回车的时候，你那个感觉就是它阻力更大，是吧？你你感觉更好啊。嗯呃，机械轴这块呢，嗯，绝大多数的轴呢都是德国的 Cherry 制造的啊， Cherry 制造的，所以说质量还是比较稳定。如果你买到没有买到假的，或者是没有买到这种现在。当然，有过产的这种啊，国产的轴，但是质量肯定不如这个 c a r r y 的德国的这个轴好啊，质量比较比较可靠。嗯，比如说你想象一下，如果你的键盘幺零幺个键，那么有些呃键的压力、弹力跟别的不一样，那你用起来肯定是呃不爽的。嗯嗯，所以说我们现在整个。嗯、呃，机械键盘,盘上来看呢，主要的就可以总结一下，就是、说啊、呃，黑轴对吧？适合玩游戏。那么然后就是茶轴，然后是红轴，然后是青轴啊。它那个白轴已经停产了。嗯呃,呃，那么关于呃机械键盘什么轴好，这个没有好坏的问题，对吧？那就看你你使用的时候你的手感。你对这个压力，就是、说你如果小孩的话呢，肯定是要买一些那种压力刻度小的啊。但是目前从参数上来看呢，就黑轴是八十克的压力，然后其他三个轴都是六十克，这个是可以。所以说你要给孩子买的话，说不要买黑轴就可以了。那么另外一个就是，如果你的这个段落感，我前面提到了嘛，嗯、呃，从目前来说呢，就这个茶轴的这种就就是触感啊。就是和他的压力呢还是比较适中的、呃，一般认为啊、呃，公认为是最好的这种刚上手适应的这种机械键盘，嗯、呃，黑轴呢当然适合这种呃玩家游戏的玩游戏的人的这种选择，对吧？那么大家这方面呢也没有特别强的，大致分这两大类就不想就可以了。嗯、呃，那时候如果孩子比较小的话，当然还是建议你。选轻轴和茶轴还是比较好。如果你要买这些键盘的话，嗯，当然如果孩子到了十几岁，我接触很多家长说孩子，呃，上大学啊，高考经过高考的这种磨难之后上大学要放松，那、呃、要求家长首先配备的就是买一台适合玩游戏的啊笔记本。那么这个笔记本可能有两三万块钱，那么你要给他嗯配。甚至还要单配键盘啊，这个键盘呢，肯定是要买黑轴的啊，等等。那么，这个家长呢，简单了解一下关于键盘的方面的内容。